0: Hey, Moje ime je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo kariera podcasta, v kateri ti bomo pod pokroviteljstvom Unikredit Slovenija predstavili novodobne poklice in te vzpodbudili, da odkrivaš področja, na katerih boš mogoče nekoč ravno ti predstavljala oziroma predstavljal meje. Moj današnji gost je Žan Dapčevič, je ekonomist in pa direktor Više strokovne šole Akademija. V času svojega izobraževanja je žan prejel več nagrad. Leta 2021 pa se je uvrstil zaradi svoje perspektivnosti tudi na Forbesov seznam znam 30 under 30. Zaubom je še, da se v prostem času rad okvarja z jadranjem, potapljanjem in paletenjem. Žal Žan, lepo pozdravljen, hvala, da si danes z nami. Um, za začetek ti bom postavila nekaj hitrih vprašanj, da te kozmo poslušalke in pa poslušalci bolje spoznajo. Um, in začneva kar s tem, um, uspeh, na katerega si najbolj ponosen je,
1: Ja, Lara, lepo zdrav. Uh, puh, mislim, da je to kar uspehi, ki so naj, najbliže našemu trenutnemu času. In eden izmed takih je, da smo skupaj z našim timom na Višji strokovni šoli Akademija Maribor prejeli nagrado za drugo najboljšo strokovno šolo na svetu.
0: Vau, wow, čestitke. Kakšen je naslov knjige, ki je na tebi pustil največji vpliv?
1: Hm, uh, zanimivo. To je verjetno knjiga uh, težke stvari o težkih stvarih, torej Hard Things About uh, Hard Things. Uh -huh. uh, enega um, investitorja v Tvegan Kapital, gospoda uh, Horovica, uh, ki nekako na zelo iskren način pove, kako dejansko je težka pot podjetnika ne? in ne olepšuje tega skozi uh -huh. neko uh, seksi entrepreneurship, bi rekli.
0: Ne? Aha, ok. <laughs> Zaupaj nam svoj moto.
1: Uh, postiti pečat oziroma narediti nek vpliv. Vtis, super. Otis, tako. Uh,
0: kaj pa zate pomeni tvoja karjera?
1: Ja, kariera pač pomeni neka pot. Ne? In dobro je, da smo na tej poti uspešni, ker to prenaša neko osebno zadovoljstvo uh -huh. in zadovoljstvo tudi ostalih.
0: Uh -huh. Verjetno tudi neko svobodo, finančno neodvisnost.
1: Tako, predvsem svobodo. Ne?
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Žan, uh -huh. nam, kdaj um, si v bistvu se začel zanimati za ekonomijo?
1: Pa to je nekako pri meni, jaz sem rasel s tem, ne, ker pač imamo doma družinsko podjetje, oba starša sta bila upeta na takšno uh -huh. vračen učin v pač poslovno poslovanje ne, uh -huh. in uh, nekako sem zrasel v tem. Tudi uh -huh. mogoče že preko babice, ne, ki se je tudi na nek način bila podjetnica, ne, čeprav Aha. se ukvarjala s kmitistom, ampak je to pač nekako smo, naši hobi so vedno bili povezani z delom ne, ja. in ne hobi, hobi. Ne.
0: Ja, torej podjetništvo je nekako hm. že v vaši družini.
1: Tako, uh -huh. tako.
0: Uhum. Ampak prej sem jih zaupal, da si pred ekonomijo študiral v bistvu medicino. Kako to, da si prvo pristal na medicinski fakulteti in da si se potem odločil za drug študij?
1: Ja, vse to je, ne, uh, mogoče lahko bilo neko dokazovanje, ne, da pač sošen tudi priti na medicino. Ja, ne. Ja. <laughs> uh, ampak nisem imel te sreče, da bi dejansko imel koga v družini ali pa tudi širše, ne, ki bi mi dejansko znal ta poklic zdravnika predstaviti kot takega, ne nekako po letu dnes sem da vseeno mogoče tako neko in socializirano okolje ni najboljše za mene, no. Yeah. moj karakter.
0: Yeah, Tudi sama sem želela do v bistvu tretjega leta, tretjega letnika gimnazije. Sem vedno mislila, da bom študirala medicino, glih iz tega vedika mogoče, da dokažem, da pa lahko, ampak včasih so take, misli, mogoče malo neprimerne za izbiro študija, ko so vse druge stvari bolj pomembne. Žan, povej mi, če si že zelo mlad želel upravljati to delo. Torej, ko si recimo šel v srednjo šolo, če si že vedel, da boš nekoč se ukvarjal s podjetništvom, verjetno ne, če si prvo želel medicino.
1: Ja, mislim nekako. Vedno, vedno mi je bilo interes početi različne stvari v življenju. Ne. Uh -huh. In mislim, da tukaj mogoče je ta šludje ekonomije ne, in pa potem tudi nekih takih podjetniških, kako bi temu rekli, projektov, ne, uh -huh. se potem lotevaš na različne načine. Ne. Zdaj, da se trenutno trenutno deluje na področju izobraževanja pa pač na nekih nanes Ne, yeah. da sem v to padil, ampak pač pravam iz tega potegniti tisto neko najboljšo stvar in potegniti in nek spet družbeni pliv naprej yeah, yeah. za neko dobro zgodbo, ki jo delamo na akademiji. Uh
0: -huh, uh -huh. In tudi zaradi tega si v bistvu dobil to nagrado oziroma si se uvrstil na seznam um, Forbes 30 Under 30, pa me zanima uh, za v bistvu, kakšen izbor sploh gre in zakaj si se uvrstil na ta seznam po njihovem mnenju.
1: Ja, zdaj, kakšni so točni kriteriji, ne znam povedati, ampak okay. eh, moje razumevanje je, da obstaja pač neke kategorije, ne, po katerih identificirajo 30 mladih po vsem svetu, med drugim tudi v Evropi, uh -huh. eh, ki so že naredili nek vpliv, uh -huh. eh, ki je mogoče malenko spresega neke normalne okvirje. Uh -huh. ne, po drugi strani pa eh, želijo pač izpostaviti nek potencijal ne, uh -huh. in pa neko uh -huh. pomembno tematiko. Ne. In eh, Tematika, ki je bila spostavljena z mano, ne, skupaj je pač pomembnost nekega relevantnega izobraževanja, ne, torej izobraževanja, uh -huh. ki bo dejansko mladim, ki se za poklico odločajo, prineso tisto ne, poklicno pot, za katero uh -huh. so se odločili za študijo. Uh
0: -huh. um, sam si se prvotno izobraževal v Singapurju, potem v Aucklandu, v Novi Zelandiji, uh, pa me zanima, kaj bi rekel, kako se razlikuje recimo življenje v Tuini in pa življenje pri nas?
1: Ja, jaz sem se za študijo odločil dejansko na vzhodu, ne, kar ja. mi uh, Namreč um, tam pač živi danes dve tretjine prebivalstva. Ne. Uh -huh. Singapur velja za pač še eno najnaprednejših držav sveta. Uh, uh -huh. Nova Zelandija velja eno najliberalnejših držav sveta, ne, kar se tiče uh, stopnje korupcije, kar se tiče enostavnosti poslovanja kot takvega, kar se tiče davčnih politik, volitev in tako naprej. Dočim Singapur je pa sveda eno pač naprednejša ekonomija ne v 60-letih so postavili dejansko država iz uh, neke nepismenega kraja. Ne? Uh -huh. Ljudi so postali pač država, ki danes ponaša z najboljšim izobraževalnim sistemom na svetu. Uh -huh. ne? In tudi pač velja pač pravila neke meritokracije, ne? kar pomeni, da pač z trdim delom lahko dosežeš bistvo vse.
0: Ne? Uh -huh. Uh -huh. Um, si sam pristaš tega, da s trdim delom lahko dosežeš uh, vse ali mogoče Ja, pa,
1: mene, mene so do zdaj izkušnja naučila, da seveda je pomembno ne, delati tudi pametno, ne, uh -huh. ampak uh, problem je, če tudi pametni ljudje delajo pametno in hkrati tudi trdo. Yeah. In seveda potem, če z njimi konkuriraš, ne, yeah. se moraš tudi tudi potruditi. Uh -huh, je pa uh -huh. res, da si može vedno izbrati neko področje, ne, ki ti je tako šeč, da ti to ne predstavlja delo, ne, ampak danesko neke vrste hobi. Ne.
0: Uh -huh, uh -huh. Ampak zdaj se mi zdi, da vedno bolj drvimo po eni strani uh, v ta čas, da vedno bolj preživimo svoj čas v službah um, in po ene strani potem nismo dovolj učinkoviti v službah in zdi se mi, da bi mogoče morali malce bolj ceniti ta prosti čas, ker nekak smo potem lahko tudi bolj kreativni, učinkoviti in vse to v službah.
1: Ja, apsolutno. Mislim, sprosti čas je apsolutno pomembno, Je pa tudi zelo pomembno, kakšno službo danes upravljamo. Uh -huh. ne. Torej, pač dejansko službo preživimo vsaj vsem ur dnevno. Yeah. Ne. In je zelo pomembno, da delujemo v timih, s katerimi se dobro razumemo, ne, v katerih smo uh -huh. učinkoviti. Ne. Vsak ima neke vrline, na katerih lahko uh, gradi ne, svojo kariero in pa tudi svojo uspešnost. Uh, in če se na to človek uh, oziroma oseba fokusira, potem tukaj nekako ne deluje to kot nek pritisk, ne, da pa tudi ja, moreš ja. v službo. Ne. Ja, ampak da Če jaz... je to tvoj
0: način življenja, pol je pristop drugačen.
1: Tako, točno to. Ne.
0: Uhum. Uhum. Kako pa se ti je zdel, recimo, tempo življenja v Singapurju? Se ti je zdel hitrejši kot pri nas, da nekako še hitreje vse skupaj teče?
1: Ja, zdaj pač kar, kar... Če, če se vrnem nazaj, pa primerjam bivanje tukaj v Sloveniji ali pa bivanje uh -huh. v Tuini, ne, nekako ne, je občutek, da ljudje v Aziji blazno potujejo ne, uh -huh. in je Azija med seboj, čeprav niso združeni v neko unijo, ne, tako uh -huh. kot imamo mi tukaj, uh -huh. tukaj v Evropski uniji, ne, uh -huh. je ta kulturna zbližanost ne kljub njihovi raznolikosti, ne, izjemna ne, in torej dejansko ne, se ta m, cultural proximity oziroma ta kulturna zbližanost je dosti večja, kot pa tukaj pri nas. Ne. Uh -huh. pri se že včasih sliši ne, zelo tako uh, ne, uh, obsežno, ne, če nekdo gre v Zagreb ali pa gre v Dunaj ne, ali pa gre v <laughs> yeah, Benedke. Ne. Yeah, yeah. ne, to pa ne, ljudje v tistih krajih delajo pač skoraj na dnevni oziroma yeah, tedenski snogi. Ne, uh -huh. tako, ne.
0: Uh -huh. Uh -huh. Torej je hitrejši tam tempo življenja.
1: Ja, je hitrejši tempo življenja, ne, pač tudi učinkovitejši, ne, uh, ne, tako da za nekoga, ki je mlad ne, in si želi graditi karijere, ne, torej pred nastankom neke družine, ne, je to, mislim, mogoče tudi prava lokacija za uhum. bivanje. Ne. Uh, ma pa Slovenija tudi določene prednosti, ne, ko ja. pa pride v to drugo faza življenja, kako kak bi ti ja.
0: torej, kaj pa si spoznal o Sloveniji takrat, ko si bil ti v Tuini?
1: Ja, se zavedati predvsem štiri letnih časov, ne. Cimjepur letni čas, ne, Aha, ne. Ja. to je ključna, ključna taka opaska, ki je takoj vidiš, ne. Drugo pa predvsem tudi to, ne, da vseeno Slovenija ponuja tudi druge kvalitete življenja, uh -huh. tudi dober izobraževalni sistem ne, na uh -huh. področju in srednjega šolstva, ne, ki daje ljudem neko širino, ne, splošno neko pismenost, ki daje ne, neko sposobnost lastnega razmišljanja in pa Uh, in pa potem tudi uh -huh. reševanja problemov. Ne? Uh, potem, pa, potem pa tudi sama kakovost sistema kot takega. Uh -huh. ne? Uh, razlike med plačami ne? Uh, najbogatejših in najrevnejših, socialna država. Ne? In kot ti vidiš še enkrat v, ne, izjemne socialne razlike, ki kakorkoli tudi Singapur ima, ne? Uh, je, je potem vseeno tukaj, ne? Uh, ocenju, lahko ocenim, da je kvaliteta bivanja dosti boljša ne? uh -huh. kot, kot nekje druge. Ne?
0: Uh -huh. Ja, zanimivo, um, Zdaj pa ti v bistvu magisterski študij dokončuješ v, na Oxfordu, uh, pa me zanima, kaj so po tvojem mnenju prednosti študija um, v Tuini?
1: Ja, zdaj, predvsem, predvsem to, ne, kar smo že na začetku se dotaknila, ta kulturna, kulturna raznolikost, pač to dejansko spoznamo. Ne. Zdaj, mednarodne univerze, predvsem pa te prestižne univerze, kot jih nekateri imenujejo, ne, uh, pač ponuje ravno to, da ne, prihaja ljudje iz vsega sveta, ne, iz studije z različnih um, um, okoli, ne in pa izkušnjami na nek študij, ne ker se ti potem z njimi srečaš in pač delaš z njimi določene projekte. Yeah, ne, yeah. Ne. Zdaj pač ta moj magisterski študij sem jaz nekako zavlačeval ne, in nisem na začetku ne bo tudi videl smisla, zakaj bi takoj šel na uh -huh, ne po uh -huh. končanem diplomskem študiju, ampak sem se za to odločil po nekaj letih delov neizkušen. Uh -huh. ne. Zato da sem res najdel tisti pravi študij, ki je za meni primern in kar je tudi super je to, da ne, so tudi vsi moji kolegi, ki ostali so v te kohorti uh -huh. študentov so bistveno bolj izkušeni od mene ne, in se lahko seveda tudi več yeah. od njih naučim. Ne.
0: Uh -huh. Pa tudi verjetno ta magisterski študij zahteva že malče, malce obširnejše znanje o nekem področju.
1: Ja, pač debate, ki se razvijajo, ne, so dosti bolj ja. zanimive in tudi dosti bolj konkretne in tudi nekih bolj konkretnih idej in pa verjetno tudi ne, rešitev se uh -huh. na koncu skoč študij lahko najde. Ne.
0: Uh -huh, uh -huh. Ne. Uh, kot direktor višje strokovne šole Akademije lahko mogoče malce primerjaš različne načine študija. Kako je potekalo tvoje izobraževanje in kako poteka recimo izobraževanje na višji strokovni šoli, Ker si sam direktor.
1: Tako. Ja, zdaj, mi smo, mi smo, jaz sem pač imel to srečo, da sem obiskoval ne, študij v Tuini na zelo akademskih inštitucijah, ne, uh -huh. um, um, ki se sicer uvrščajo po mednarodnih lestvicah izjemno visoko. Uh -huh. ne, in kar se mi ugotovil je dejansko kljub temu, da gre za akademske inštitucije. Ne, seta ta vendarle vendar le poslužuje mota learning by doing, ne, uh -huh. to je učenja z delom, ne, kar je uh -huh. pa ravno način in pa moto, kar počnemo mi na višji strokovni uh -huh. šoli Akademija. Ne. Sicer za višje šolske strokovne študije, to so študije, ki trajajo po dve leti ne, uh -huh. in nekako so ekvivalent dvem letom do diplomskega študija in ravno omogočajo študentom, da skozi neka aplikativna znanja, praktična uh -huh. znanja, ki jih ponavadi podajo predavatelji uh -huh. stroke, hitro vstopijo na trg dela. Ne.
0: Uh -huh. Kaj pa so recimo prednosti obeh načinov, nekatere si že omenil, recimo hitrostopna trg dela je ta Ja, in pa predvsem, ne,
1: ne, torej ne samo kaj, ne, ampak uhum. predvsem tudi kako ne, in pa zakaj. Ne, ne, to so neka ta ključna ključno vprašanje, na katere mi iščemo odgovore skozi tak študij. Ne? Uh -huh. torej, da dejansko gre za neko aplikacijo, nekega znanja in potem tudi neko kritično vrednotenje, zakaj pač nekaj počnemo na tak način, kot ka počnemo, uh -huh. oziroma kot smo uh -huh. se naučili. Ne? Uh -huh. Ali je to vredo ali ni vredo ali bi kaj izboljšali. Ne? Uh -huh. tako naprej. Uh -huh.
0: ne? Uh, kaj pa je tisto, kar je zares pomembno pri tvojem poklicu, uh, pa se tega nisi naučil tekom izobraževanja, ampak skozi neke izkušnje?
1: Ja, mislim, izkušnje prinesejo predvsem delo z ljudmi. Ne. Zdaj, izobraževanje kot tako, ne, če, je, če je nekako oblikovano v obliki nekega broadcasta, ne, ker ti zajemaš, konzumiraš neko znanje in ne delaš dosti projektno, ne, ali pa se ne očiš dosti projektno uhum. z timi, ne. potem se moraš tega naočiti, ko prideš v službo. Ne. tukaj se mi zdi, da uh, moramo izobraževanje inštlucije narediti več, da bomo ne, spodbujali več tega timskega dela znotraj študija, ne, za uhum. to, da bomo razvili ravno ob študentih, ne samo uh -huh. podali zdanja yeah. uh, in to bo potem tudi pomagalo, ne, da, uh -huh. da, da teh uh -huh. lastnosti ne rabimo uh -huh. razvijati, ko pridemo v službo. Ne.
0: Uh -huh. Zelo pomembno je tudi, da se mlade usmerjajo poklice, uh, ki so iskani in pri katerih lahko unovčijo svoj potencijal. Ljudje smo se med sabo zelo različni, glede na različne type osebnosti, način življenja, ki ga živimo, naše lastnosti in pa tako naprej. In me zanima, kako poskušate vi na vaši akademiji um, smerjati študente v tiste študijske programe, ki so za njih primerni um, in v katerih bodo se sami dobro znašli in potem tudi uspešno upravljali ta poklic. Tako, ne.
1: Ja, zdaj, naše, naše poslanstvo je izobraževati za potrebe gospodarstva. Ne. In zdaj, iz tega izhajamo, ne, dejansko mi vedno iščemo nekako niše, ne, kjer vidimo, da sistem uh, zaraj takšnih od drugačnih razlogov ne, nekako ni pospel zaznati potrebe po določenem študijskem programu, ne, uh -huh. kjer pa dejansko obstaja pa potreba na trgu, na trgu dela, ne, pod uh -huh. nekih znanjih. Ne. In temu lahko rečemo danes tudi deficitarni poklici. Ne. In v teh mi pač izobražujemo za deficitarne poklice. Ne. To pomeni, da dejansko probamo najtniše, ne, kjer lahko študenti z neko zagotovostjo potem gredo v takšne uh -huh. službe. Ne. Ampak kar je pa danes tudi pomembno je to, da študente naučimo, ne, kaj se, kako se nekaj naučiti, ne aplicirati pa tudi odučiti in ponovno nekaj novega naučiti, ne? ker namreč danes se danes tak hitro spreminja, ne? Yeah. Da, je, da je tudi ta sposobnost izjemnega pomena ne? za neko uh -huh. dolgoročno in pa vseživljenjsko uh -huh. učenje.
0: Uh -huh. A tudi država nekako um, poskrbi za te deficitarne poklice, da se vedno bolj um, pojavljajo tudi na trgu um, ali na kak način? Zdi se mi, da so tudi obstajajo te štipendije za deficita, deficitarne poklice? So še kakšni drugi načini, na, kak, na katere se v bistvu ti poklici podpirajo.
1: Tako, ja, zdaj, deficitarni štipendijo obstajajo predvsem na nivoju srednješolskega izobraževanja, Aha. ne, in se Aha. potem nekako naprej izgubijo, ne. uh, Je pa tako, da, ja, žal si morajo študenti te šulnine plačati sami, ne, uh -huh. na, na naši na izobraževalni inštituciji, ne. In tukaj sveda tudi apeliramo, ne, večkrat, oziroma večkrat v letih, ne, v, na, na državo in pa tudi predvsem na pristojno ministrstvo, ne, da tudi ta koncept financiranja uredi, ne, zdaj, nekatere uh -huh. države, ne, in tudi, naprimer, to priporoča tudi OECD skozi študijo tako imenovanih voucherjev, ne, nekako svetuje, da bi mogoče bilo vseeno pametno, da vsak dobij en bon, ne, ali pa uh -huh. en voucher, ne, seveda, seveda yeah. pač poznamo te turistične voucherje, ki ga lahko vnovči na inštituciji po svoji presoji, uh -huh. ne, bodi si je to inštitucija doma, javna, uh -huh. zasebna ali pa tudi v tujini, ne, in se ja, to pač je res dober doči, uh -huh. ne. Uh
0: -huh. Kako pa lahko mladi sploh najdejo svoj potencijal? Na kak način jih vi spodbujate oziroma na kak način lahko sami odkrivajo področja, na katerih so dobri, kjer imajo potencijal? Ja,
1: zdaj, nekako, če pri, pogledam iz moje lastne izkušnje, je to definitivno na način, da probaš nove stvari, ne? da čim več stvari v življenju probaš, ne? Da, da te ni strah ne, nekaj probati, ne in potem vidiš, ali je to mogoče nekaj, kar ti ni bilo všeč, uh -huh. ne, nekaj, kar ti je všeč, ali pa ne, nekaj, za kaj spolu nisi vedel, da ja. danesko ti paše. Uh -huh. ne?
0: Največ se verjetno zgodi v tem, da poskusimo, tudi če mogoče um, se včasih nam zgodi kakaj napaka ali pa v bistvu ga kje polomimo, se v bistvu iz tega lahko zelo veliko naučimo in uh, to so neke zelo dragocene um, izkušnje in pa... Točno
1: to. Ne? Vsaka napaka je pač učenje ne? in yeah, drugega. Yeah. Ne? Tako, mm -hmm. da. Mm
0: -hmm. uh, sedaj bomo naredila krajšo pauzo, ki jo bom sama izkoristila za predstavitev teme, ki je v tesni povezavi s kariero, uh, Že prej sva omenila, da kariera ne predstavlja samo načina, kako uresničiti svoj potencial, ampak omogoča tudi finančno stabilnost. Do urejeni financ pa vam lahko pomagajo tudi novi paketi mednarodne skupine Unikredit, ki je pokrovitelj um, podcast serije Kozmo karjera. Mednarodna skupina Unikredit Slovenija s sedežem v Milanu letos obeležuje 30. obletnico poslovanja na slovenskih tleh. In ker so radi v koraku s časom, hkrati pa želijo biti svojim strankam blizu, predstavljajo serijo novih paketov po zadnjih trendih. Paket lahko zamenjate kar po spletu, brez obiska poslovalnice, še hitreje kot bo konec tega najnega podkesta. Na voljo so štirje paketi, ki prihajajo skupaj z debetno kartico Mastercard, ki jo sedaj lahko uporabljaš tudi za spletne nakupe. Vsi vključuje tudi mobil in pa spletno banko se razume, pripada pa ti tudi pol leta brezplačnega vodenja računa. Za ceno kavice na mesec si, si lahko misliš tudi paket digitalni, ki je ta hip eden najugodnejših na trgu, z uporabo pa lahko prejmeš tudi do 30 evro nagrade. Sproščeni, aktivni in pa brezmejni so prilagojeni tvojemu eh, življenskemu slogu samo oziroma sama pa si izbereš tistega, ki tebi najbolj ustreza. Z uporabo lahko prejmeš tudi do 40 evrov nagrade. Pozavili pa niso niti na mlade, ki lahko ko izberajo paket sproščeni za mlade in je brezplačen do dopolnjenega 27. leta in pa, ker denarja vedno primankuje, z uporabo lahko premete tudi do 30 evrov nagrade. Sedaj nadaljuje vas z pogovorom z mojim gostom, Žanom Dabčevičem, ekonomistom in pa direktorjem višje strokovne šole Akademija. Um, Žan, povej mi, kako sploh poteka tvoj delovnik?
1: Uh, um, ja, zelo odvisno. Zdaj, te delovnike nekako pravim načrtovati, je pa tako, da se mi ti načrti tudi večkrat dnevno lahko malinko sporušijo. Uh -huh. uh, Antak okay. ja, sem sicer uh, oseba, ki rad staja v zgodaj, uh -huh. tako da... Kdaj ustajaš? Uh, ta meni. 6. najkasneje. Okay. Eh, po navadi v krv posteri obdelam že prvo rundo e-poštnih sporočil, preverem novice, da vidim kaj se dogaja, uh -huh. eh, in potem nekako do 8 8:15, pol 9. ure pridem v službo. Uh -huh. eh, na Nato pa si nekako razvidam čas v dopoldanskem času za eh, neko lastno samostojno delo, uh -huh. eh, za kakšne klice, ki so pomembni. Nekako po poranskem času pa so namenjeni predvsem razgovorem s sodelavci, timi, pogledamo kaj se dogaja, uh -huh. sestanki, eh, potem tudi razgovori študenti, predavatelji, uh -huh. eh, ki potem se to lahko zaleče tudi v večerne ure, ja. seveda. Ne? Eh, in pa potem nekako v poznih večernih urah, tam nekje po deveti uri še neko lastno delo spetno, uh -huh. nekje odvisno, odvisno od <laughs> kompleksnosti izziva, s katerim yeah. se trenutno yeah. trenutek srečujem, ne?
0: Uh -huh. Kaj pa te motivira, da zagonom vedno pričneš svoj dan?
1: Ja, mislim, zdaj zelo bi se izlagal, če je res vsako jutro tako, da z, začne z velikim zagonom sem ja. dan. Včasih imaš tudi kakšno teže jutro. Uh -huh.
0: Ja, to je čisto povsem razumljivo.
1: Tako, ne, ampak obstaja vseeno neka tista notranja vstrajnost, ki jo mogoče razviješ lahko ravno preko hobijo, ne, uh -huh. ki te vseeno ženejo potem, da, da vstrajaš pri, uh, pri svojem nekem uh -huh. poslanstvu.
0: Uh -huh. Kaj pa je tvoj največji izziv pri delu?
1: Ta največji izziv je to, da nekako ne, seveda poskušamo nekatere stvari narediti zelo hitro, ne, zato da bi lahko hitro naredili nek vpliv, pa mogoče včasih ne, nas kakšni postopki ali pa ne, kakšne ovire malenko zavlačujejo. Ne. Uh -huh. Je pa res, da ko pogledaš zanazaj, ne, neko časovnico petih let, se eno potem ugotoviš, da uh -huh. ne, je bilo vseeno kar nekaj storjenega ne, in je ta vpliv največji. Ne. Tako da, uh -huh.
0: Ko direktor verjetno skrbiš tudi za neko zdravo delo na okolje. Um, Danes v službah preživljamo vedno več časa in pa zanima me, kako se na akademiji trudite zagotavljati čim bolj prijazno okolje vašim zaposlenim.
1: Ja, zdaj ta pandemija koronavirusne bolezni COVID-19 je definitivno ne, mm -hmm. nekako resetirala pa dala na nek reset, gumb način dela, ne. Mm -hmm. ne samo kdaj delamo, ampak tudi kje delamo. Ne. Yeah. <laughs> In se mi zdi, da smo v takim enem dvoletnem eksperimentu, kjer zdaj poskušamo nekako na novo oblikovati yeah. delovno okolje, ne. tako da poskušamo, ne pilotiramo delo od doma, ne. smo ugotovili, da obstajajo določene prednosti, ne. Mm -hmm. ugotovili smo tudi, da obstajajo določene slabosti, uh -huh. ne, da je hibrid najboljša, ne, ja, ja, najboljša način delo, delovanja, ne, pa tudi ure, ne, nekateri so bolj jutrani tipi, ne, nekateri vrajajo, delajo po proti uh -huh. večeru, ne, pomembno je to ravno, ne, da pač, ne, ne, da vsak najde nek svoj ritem, ne, in da potem tudi uh, v tem ritmu dela, zato, ker je potem tudi to počutje, ne, lahko bistveno oboljšeno.
0: Uh -huh. Um, a boste zdaj kakšne te prilagoditve zaradi um, online študija obdržali še vedno naprej, potem, ko mogoče se situacija izboljša?
1: Ja, zelo dobro vprašanje. Mislim, tudi danesko to, se dogaja v delovni okolji, ne se tudi dogaja pri študiju. Ne. Uh -huh. uh, zdaj predvsem, če bo delovno okolje res ostalo v hibridu, ne, uh, nekako se mnenja, da če želimo študente pripraviti na trg dela, ki danesko tako funkcionira, tudi moramo študijski proces na ta način ne, eh, organizirati, da uh -huh. bodo študenti znali delovati potem v nekih hibridih. Uh -huh. ne. yeah. uh, tako da tudi tukaj nekako zdaj še raziskujemo ne, in uh -huh. oblikujemo, kaj bi bil tisti hibrid, ki bi bil najboljši. Ne. Torej, koliko kontakta je potrebnega ne, za to, da študentje vseeno razvijo dovolj nekih generičnih uh -huh. kompetenc, nekih je mogoče skozi online študij teže razviti, uh -huh. nekih splošnih znanj, ne, do čim določena taka strokovno specifična znanja, pa se uh -huh. vendarle lahko danes tudi skozi nekih hibridni način, že, uh -huh. oziroma online način, že osvojijo.
0: Ja, Kot direktor akademije, akademije si verjetno tudi ti eden izmed tistih, ki zaposlujete vaš kader um, in kaj so tista znanja, ki jih cenite pri um, vaših zaposlenih oziroma tistih, ki pridejo na razgovor uh, in da potem uspešno upravijo razgovor in ga potem zaposlite? Kaj so tista znanja ali pa mogoče lastnosti osebe?
1: Ja, mi, mi poslujemo v obrti, ne, če lahko temo tako rečem, ki je, za katero ne obstaja študijski program, ne, da bi se pač ti lahko uh, izočil yeah. za delovanje uh, in pa tudi vodenje uh, znotraj naše, naše akademije. Uh, Tako da dejansko moramo bistveno več nekako vložiti v kader za nekim uh -huh. specifičnim zdanjem, ki uh -huh. nas obkroža. Ne. Uh, in, uh, iščemo predvsem lasnosti, ne ta sposobnost učenja ne, oziroma sposobnost hitrega učenja, uh -huh. ne, uh, sposobnost kritičnega razmišljanja, ne, uh -huh. uh, sposobnost reševanja izzivov, ne, s katerimi se soočamo tako mi kot naši študenti, kot naši deležniki. Uh -huh. um, pa potem neka pozitivna naravnanost k temu, uh -huh. ne, ker uh, to potem nekako nam pomaga pri temu, da lahko... Ne, vložimo neke napore v, v zaposlenega ne, in ga seveda tudi opremimo z pravim znanjem, uh -huh. da potem pri svojem poklicu
0: uspešen. Uh -huh. ja. Na klasičnih študijih radi rečejo, da so ocene zelo, zelo pomembne pri, recimo, iskanju zaposlitve in, recimo, pri razgovorih. Koliko pa so ocene, recimo, zares pomembne, ko je neka oseba pri vas na razgovoru?
1: Ja, zdaj, zelo dobro vprašanje. Ocene so in niso pomembne, tako, tako bom povedal. Ne. Pomembne, z vidika, zakaj vidim, da so pomembne, so zato, ker izkazujejo neko natančnost in pa neko perfekcionizem. Ne. Uh -huh. In to je za določeno delo zelo pomembno. Ne. Pri določenem delu pa je vendarle bolj pomembno, da so stvari opravljene, kot pa da se zavlačuje v nek perfekcionizem. Ne. Uh -huh, uh -huh. E, tako da je tukaj zelo odvisno od delovnega mesta, ne, uh -huh. kaj dejansko, pač to delovno mesto zahteva, ne, uh -huh, da se potem uh -huh. gleda ali so dejansko ocene in pa odličnost teh ocen zares pomembna, ne, ali pa je vendar le neka dobra ocena, ki ne rabi biti odlična, čisto vredo. Uh
0: -huh, uh -huh. Sam si torej po izobrazbi ekonomist, uh, pa me zanima, kaj je recimo najbolj pomembna značilnost, ki jo mora imeti ekonomist?
1: Ja, ekonomist mislim, da mora imeti zelo dobro znanje matematike. To je osnova, da pač ne, danes v svetu, ki je zelo digitaliziran, ne, se vse ekonomija premika iz neke teorije v dejansko neko aplikativnost uh -huh. in pa empiričnost. Ne? le primer je e, spopadanje za tole COVID krizo, ne? Da, da smo dejansko lahko skoraj na živih podatki so lahko odločevalci uh -huh. spremali uh -huh. okrepe, tudi spremali okrepe, ne? kaj se na ekonomskem polju dogaja. Ne? E, tako da se mi zdi, da to je eno ključno, ključno znanje, ki ga danes ekonomisti vendarle uh -huh. potrebujejo, ne? Uh -huh. pa ga morda v znotraj akademskih in še vedno primankuje.
0: Yeah. Kaj še na svetu ja. bi je dal tistim, ki si želijo opravljati tak poklic? kot ga ti, ali pa recimo tistim, ki želijo biti dobri ekonomisti.
1: Ja, zdaj, trenutno ne upravljam dela ekonomista yeah, ne, kot yeah. takega, ne, ampak uh, zdaj, če se dotaknemo tega, kar počnem sam, ne, se mi zdi tukaj pač neko pomembno zavedanje ali pa nekako karakter, ne, da pač želiš in pa ti je lepo pomagati ljudem. Ne, zato, uh -huh. ker pač študije je neka pot, ne, na kateri študenti se srečajo, bodi si mladi, bodi si odrasli, ne, uh, do nekega novega cilja. Ne. Bodi si to karierni cilj, je to cilj za večjo plačo ali je to Tudi nekaj čisto osebnostnega, cilj nekega osebnostnega dokazovanja oziroma e, e, neke osebnostne potrditve. Ne. Uh -huh. e, tako, tako da želja pač potem, da želi nekdo pomagati drugim, je tudi definitivno ne, ena taka lasnost, ki je, ki je zelo, zelo pomembna. Uh
0: -huh. Kdo pa je bil tekom tvoje kariere tvoj največji podpornik?
1: Ja, jaz mislim, da ne vem, po eni strani imam občutek, da sem najsrečnejši človek na svetu, nekaj se mi zdi, da sem zmeraj bil obkrožen z ljudmi, ki so mi dali podporo vsega, kar sem seloteval, ne, bodi od družine, ne uh, in tako naprej, no. tako da zdi, tukaj bi pač rekel, da tukaj je definitivno en cel skupek ljudi, ne, ki... Mm -hmm te nekako po vsakem koščku podpira mm -hmm. ne, in to prida v nek lep mozaik, ne, ki ti potem daje neka, mm -hmm. Mm -hmm. nek veter v jadra. Ne.
0: Si kdaj tekom svoje kariere naredil kakšno napako, pa si potem hkrati spoznal, da si se iz tega tudi zelo veliko naučil.
1: Ja, pa ja mislim, da sem glede na moja leta, glede na to, pač kar nekateri ocenjujejo kot uspeh, ne naredil največ napak, ne. To je pač moja, moja stava, ki ki upam položiti na mizo, uh -huh. uh, Zato ker dejansko vsaki napak si nekaj naučiš, ne? In uh, uh, samo to te lahko potegne potem naprej, uh -huh. Tore tisti, ki je uspešen, je definitivno naredil več napak kot tisti, ki ni uspešen, ne.
0: Ja, se strinjam. V prostem času pa se ukvarjaš tudi z jadranjem, letenjem, potapljenjem. Kaj ti predstavljajo ti hobi?
1: Ja, zdi, te ti hobi nekako mi nek kot klop. Ne. E, vsi so relativno zahtevni hobi, zato ker uhum. zahtevajo tudi neko tehnično znanje. Ne. Uh, in pa predvsem nek fokus. Ne? Tako da ta fokus mi potem pomaga, da res odklopim ne? od tistih nekih dnevnih izzivov, s katerimi uh -huh. se srečujemo uh -huh. uh, in, in tudi neko uživanje in pa uh -huh. uh, umiritev misli. Uh -huh.
0: Torej, sam prisegaš na to, da je dovolj časa za prosti čas in pa tudi za delo. Uh, pa me zanima zdaj, v bistvu vedno bolj v spredje prihaja tudi ideja o šesturnem delovniku. Kaj sam meniš o tej ideji?
1: Ja, tudi sami nekako uprobamo ne, uh, se temu posluževati. Uh, zdaj, zdaj res resi v Sloveniji večkrat več rečemo delamo 40 ur na tede, ne, ampak uh, posod v tujini ne, dejansko se malca ne šteje ne, v delovni čas. Ne. v Sloveniji že zdaj delamo 36 ur pa pol na teden, in mislim, da smo predtem že zelo dobri. Ne, in uh -huh. prej da bi mogoče, če bi zmanjšali še za par ur dejansko ugotovili, da je učinkovitost primerljiva ne, uh -huh. in bi uh, ljudje, ljudje mogoče uh, bili še bolj kreativni. Ne, uh -huh. uh, zato, ker bi skozi hobije ne, dejansko razvili neko yeah. nove ideje. ne.
0: ja. Yeah. Meni se tudi zdi, da vedno je prosti čas ali pa ne vem, neka telovadba, neka sprostitev, tisto, kar me nekako napolni ali pa mi da neke nove ideje, um, ki takega in se mi zdi, da je tudi treba to spodbujati. Zdaj pa ste vrniva nazaj k tvojim hobijem, pa me zanima, kaj oziroma kdo te je navdušil za letenje, jadranje, potapljanje?
1: Pa nekako, ne, ravno ti podpornike, ne, o kateri smo se prej ne, pogovarjali. Ne. Uh, uh, zdaj, ne tudi to je mogoče taka dobra nasnost Slovencev, ne, da imamo ogromno hobjev. Uh -huh. In tudi ogromno takih unikatnih hobjev. Ja. Uh, pač glede na to, da prihajam iz Maribora, ne, kjer dejansko s vsemi tremi hobiji se lahko zelo aktivno ukvarjaš. Uh -huh. ne. Uh, sem ravno preko nekako ljudi prišel do ideje, ne, da poskusim, ne, da vidim, ali je to nekaj, kar mi je všeč. In potem uh -huh. ne, skozi leta teh hobije tudi razvil uh -huh. v neke take poporanske aktivnosti. Uh -huh.
0: Uh -huh. Kako pogosto jadraš to recimo?
1: Ja, zdaj, delo vseeno mi nekako onemogoča ne, oziroma omejuje pri tem, da bi to ravno počel vsak dan oziroma uhum. vsak vikend. Ne, uh, poskrbim pa, da je tukaj vsaj nekje dvakrat, trikrat letno ne, uh, to na voljo, ne, ampak tako zelo res tako učeno jadranje ne, in pa tudi tako aktivno jadranje, tako čisto do dopust. dopust yeah, <laughs> ja.
0: uh, kaj pa uh, potapljanje? Uhum. A to gre za to potapljanje na dah? Al?
1: Ne, gre za čisto navadno skuba daj v potapljanje. Aha, okay. Prihajam pač iz mašega kraja v Mariboru, kjer uh -huh. deluje tudi potaplaško društvo ne, je tudi zelo zanimiva in pestra družba, ne. <laughs> kjer pač dejansko ne le to, da, da, da pač izvajamo aktivnosti potapljanja, ampak dejansko gre za šolo potapljanja uh -huh. in spovezano uh -huh. z izobraževanjem uh -huh. ne. in mogoče ne, je to ravno tisto, kar me je pritegnilo. Uh -huh.
0: A si upazno mogoče kakšne pozitivne učinke potapljanja?
1: Ja, zdaj eni pravijo, da je potapljena vrste meditacije. Ja, ravno to sem in, hotla vprašati. Tako da, zdaj, ne, moški, telo težko rečemo, da meditiramo. Ne. Ne, Zakaj? Ampak, ne vem, mogoče stereotipno, ne, bolj to namenjamo nežnejšemu zemskemu spolu. Ne.
0: Bolj spiritualne zadeve. Tako, ne,
1: tako ne, čeprav, čeprav smo tudi ljudje, ne, in vredno tudi takšne stvari potrebujemo mm -hmm. in potem, pravno mogoče skozi neke take športe, ne, yeah. in najdemo to, Ne, zadovoljimo to potrebo. No.
0: Uh -huh. V bistvu, meditacija se lahko izvaja na več različnih načinov. Lahko je to nek šport, lahko je to potapljanje. Ja, um. lahko
1: je tudi v službi. Ne. Ja, tudi ne. tak Tudi tud v bistvu, zelo zanimiva uh, knjiga, mogoče, ki bi jo priporočal uh, uh, obravcem oziroma poslušalcem, je ravno Spirit of Capital od Dane Zohar, uh, ki, so, ki pravi, da poleg uh, tele inteligence uh, uma ne, in pa inteligence čustev, uhum. imamo tudi inteligenco, uh, uh, spiritualno inteligenco, ne, na kateri moramo delati, zato da smo lahko pač uspešne, In uh, on ravno preko na primer delavnic uh, meditacije, ne? in uh -huh. pa tudi um, nekako um, sp spiritualnosti poskuša podjetjem pomagati do njihovega uspeha, ne. Uh -huh. Zmišlja zelo tako abstraktno, ampak uh, Uh, večja podjetja se tega poslužujejo uh -huh. danes že. Ne. Ja, ja, a si mogoče
0: poskušal to metodo že malce uvesti v vaše podjetje?
1: Uh, ne, ne, zelo neposredno. Ne. Uh -huh. Je pa res, da uh, v Sloveniji se okvarja eno podjetje Baby Consulting, ne, uh, uh -huh. ki je znano po zgodbi steklarne ne ki so uspeli podjetje, ki je bilo tik predstečajem obrniti v uspešno zgodbo, naj ravno z, z nekako tem eh, tipom voditelstva, ne, oziroma podjetja, ne, tako oh, da tako da primere dobre prakse imamo in če deluje, ne, zakaj tudi to ne probati.
0: Super, ne. zdaj se v bistvu približujeva koncu oziroma zaključku najnega podkasta, uh, pa me zanima, če imaš mogoče za poslušalke oziroma poslušalce, kakšen nasvet iz vidika karijere, kaj bi mogoče jim svetoval, ali pa kaj bi um, priporočal ali pa svetoval mlajšemu žanu takrat?
1: Ja, zdaj, mislim, za nazaj lahko biti pametno, mislim, to je definitivno. Ne? Pa tudi mogoče, če nekomu svetuješ, je ne? zelo lažje biti pametno, pa uh -huh. nekdo, ki je v neki dani situaciji, pač mora neko odločitev sprejeti. Ne? Uh -huh. Res pa je, da če bi ne? Če se bi bolj poglobili v določene odločitve, ne? Uh -huh. e, tu predvsem mislim o študijo ne? Uh -huh. e, e, in ga gledali zelo dolgoročno, ne? potem, potem, uh, potem mislim, da bi tudi pametnejše odločitve spremali. Ne? Uh -huh. V Sloveniji je nekako kar klasika, ne? da probamo nekaj študira pa polmenjamo. <laughs> uh, zdaj pač ta izvržavljenja s tem to tudi omogoča, kar mogoče ni slabo, ne? Uh -huh. je pa res, da um, bi mogli mogoče malo bolj se zanimati, ne? za kaj dejansko bi radi študirali, ne? se bolj poglobiti v uh -huh. kaj dejansko nek študi prinaša, pri ne? z, uh
0: -huh. z
1: vidika znanja, pa tudi z vidika načina učenja. Uh -huh. ne? Uh, zato, da, zato, da vidimo ali je tak poklic, ki nam ga bo študijo mogoče, potem tudi za nas ali ne. Ne, uh -huh. Tako da, absolutno čim več, bi reko delovni izkušenj, že kot dijaki, kot mladi študenci, za to, da provate čim več različnih stvari ne, uh -huh. in potem vidite, kaj je tisto, kar vam leži. Uh
0: -huh. Ampak presva pa tudi reka, da če se pa na tej poti zgodi kakšna napaka, pa včasih je tudi koristno to.
1: Absolutno mislim, ne, ne gleda to negativno, ne, Zdaj, če yeah. pač se nekaj napačno odločiš. Ne. Glavno je, da če si se napačno odločil, da to prvič ugotoviš, ne, drugo pa, da potem tudi ukrepaš, ne, da ne vstrajaš pri te napaki.
0: Ja, Super, hvala Žan za vse te nasvete, se mi zdi, da je bi bil res dober pogovor in hvala tudi Unikreditu, ki je bil pokrovitelj te um, epizode Kozmo karjera podcasta. Hvala pa tudi vam poslušalke in pa poslušalci, ker ste poslušali to epizodo um, in pa adijo.